0: מפקד סיירת מטכ"ל עכשיו היה קורא לך לחדר שלו, דרך אגב, אני במקומו הייתי עושה את זה. <laughs> הוא אומר לך, תגידי, שאלה בסוף הכי כנה, בקצה, את חושבת שנשים יכולות לעמוד בדיוק למה שגברים יכולים לעמוד?
1: אנחנו לא רוצים לעשות הקלות, המרות, או אני לא יודעת מה, אנחנו רוצים לדייק הבנתי. את איך משלבים נכון. ו... אז, ו... אז כן, אז אני חושבת שחד משמעית, בטח ביחידה כמו סיירת מטכ"ל, בטח ביח... כמו יחידת מסתערבים, ו... ובעוד הרבה, נשים יכולות לעשות עבודה, אני לא אגיד יותר טובה, כי אני לא חושבת שזה עניין של תחרות פה, עבודה לא פחות טובה מגברים, פלוס יתרון יחסים מאוד מאוד בולט.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט חמש אצבעות. כאן עמיר מנחם. אחד מהנושאים היותר אקטואליים של התקופה האחרונה זה כל uh, הנושא של נשים ביחידות מובחרות בצה"ל. הרמטכ"ל הרצי הלוי הודיע ממש לאחרונה שלחלק לא מבוטל מהיחידות המובחרות בצה"ל נפתחים בעצם המיונים uh, לכל בעצם נערה שרק רוצה ומכוונת לדבר כזה. בשורה שיש הרבה שתומכים בה, יש הרבה שמתנגדים אליה. אנחנו חמש אצבעות נכנסנו חזק לנושא הזה, כי יש מאות נערות היום בחמש אצבעות שרוצות לעשות שירות משמעותי. ועצם הודעה כזאת של הרמטכ"ל מאפשרת להרבה מהן לחלום על דברים שלא יכלו לפני. הגענו להרבה ערוצי תקשורת, קיבלנו חשיפה מאוד משמעותית בנושא, ואני ברמה האישית קיבלתי לא מעט פניות מכל מיני אנשים שאמרו לי, אמיר, אסור לחמש אצבעות לקחת חלק בדבר הזה, זה רע מאוד למדינת ישראל, זה מסוכן לביטחון שלנו. ואני אישית בן אדם שאוהב להקשיב לאנשים שהיו שם, שנגעו בדברים, שחוו בעצמם, ולא אנשים שיושבים ומספרים סיפורים ומדברים יפה מרחוק. לכן לפרק הספציפי הזה הזמנו את שיר פלד, שמעבר לזה שהיא אישה מעוררת השראה, שירי המסתערבת הראשונה אה, בצה"ל, ורצינו לשמוע ממנה מה באמת היא חושבת. על כל הנושא הזה של נשים ביחידות מובחרות, האם נשים מסוגלות להתמודד עם אותם דברים כמו גברים? מה זה דורש מאיתנו כחברה? האם מעבר לשוויון הזדמנויות, הדבר הזה הוא גם נכון מקצועית? וגם שיר סיפרה בסיפור, שיתפה בסיפור האישי הבאמת מעורר השראה שלה. נשמח ש- שתשתפו, תעבירו להרבה אנשים, אנחנו רוצים שהנושא הזה לא יישאר בגדר כותרות, סיסמאות, והרבה אנשים שמדברים עליו אבל לא כל כך מבינים בו. אז שיתוף של פרק הזה יעזור מאוד להפיץ את הנושא החשוב הזה. האזנה נעימה. שיר, מה שלומך? בסדר,
1: מה קורה? מעולה, ואיזה כיף שאת פה. תודה שהזמנתם. וגם
0: בגלל ששמעו שאת מגיעה, אז קודם כל <laughs> באינסטגרם היה המון שאלות לפרק, ויש פה אורחות ממכינת חמש אצבעות, שגם הפכו לגיבורות תקשורת ביומים האחרונים. שלום, שלום. <laughs> אז אני אישית ממש מצפה לשיחה, וחוץ ממני יש פה עוד כמה. אז אני רגע אתן איזה רקע על איך... אני האמת לא שמעתי עלייך, ואני חושב שאתה עושה משהו חשוב, אחרי שטיפה נחשפתי. הסיפור הזה של באופן כללי נשים, אני לא לוקח את זה מיד לצבא, מובילות, משפיעות, מגיעות לעמדות מפתח, משהו שמעסיק אותנו המון בחמש אצבעות. וככה עכשיו, עם כל הסיפור הזה של מה שהרמטכ"ל אמר, נשים שיכולות להגיע מבחינת מיונים, סיירת מטכ"ל, יחידות מובחרות. פנו אלינו הרבה גופי תקשורת, וככה חמש אצבעות נחשף בגלל הסיפור. חבר קרוב בשם טולי, שהוא מסיירת מטכל, מהממיינים של הימי סיירות, שמה שיחה שלך, הרים לי טלפון, תקשיב, שיר, בחורה שאתם חייבים להביא לפודקאסט, וככה נוצר החיבור, שתדעי את זה. כן. זהו, ואז קצת קראתי, שמעתי עלייך, ואני אשמח שתספרי קודם כל את הסיפור שלך, כי יש לי הרבה דברים לדבר, אבל נתחיל ככה ממש בדרך שעשית, במי את, ומכאן נזרום בשיחה.
1: יאללה, סבבה. אנחנו גם נגיע בסוף לטולי ונחבר הכול. כן. אז קוראים לי שיר פלד. אני בת תכף ארבעים, יש לי ילד בן עשר. אני גרה במושב בניה, בשפלה. ובשירות הצבאי שלי הייתי המסתערבת הראשונה בצה״ל. שירתתי ביחידת המסתערבים של משמר הגבול. הסיבה שאני אומרת צה״ל זה בעצם כי היא דובדבן המקבילה שלנו, הצה״לית, עדיין לא פתוחה נכון. לנשים. אז ככה חלק מהמסר שלי. הבחירה של, ה- של הטייטל הזה, הוא כדי, הוא כדי לעשות בדיוק את מה שעושה שאתה כתבת שאני באה באינסטגרם, ובעצם להצית כבר איזשהו משהו. שגורם לאנשים להסתכל על, על, על נשים בכלל, על נשים בתפקידי מפתח, על לא משנה איך נקרא לזה, בזווית קצת אחרת. שירתתי ביחידה ארבע שנים, מ-2002 עד 2006, תקופת האינתיפאדה השנייה. וכבר, אני חושבת שארבע וחצי שנים. מאז שבעצם החלטתי לחשוף את הסיפור שלי, כי הוא היה סוד המון שנים, לא דיברתי ברור, על ב- מה ב- שאני שם בצבא. כן, 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 בארבע וחצי השנים האחרונות בעצם עשיתי איזושהי אה, חזרה, חזרה למי שהייתי, למה שהייתי, אה, והבנתי שיש, אה, לי יש אחריות אה, לספר את הסיפור שלי, אה, ושאומנם וש, עברו עשרים שנה מאז שהתגייסתי, אה, אבל הצורך... אה, אה, לספר אותו עדיין קיים. זאת אומרת, לא הרבה השתנה. כן. וזאת הסיבה העיקרית ש... שבאמת החלטתי לשים את הדבר הזה בפרונט, על כל המורכבות של זה, ומאז אני מקדישה את החיים שלי לעבודה הזו בהרבה צורות, דרך הרבה צינורות, אבל אני ממש, זה מה שאני עושה היום. כן, ואני כבר
0: ממליץ למי שמאזין לנו לעקוב אחריך, כי את מעלה דברים. אני אתמול פשוט עברתי על הדברים. דברים מה זה חשובים וגם נוגעים, נוגעים. בואי נתחיל שנייה רגע בכלל, תחילת שנות ה-2000, אנחנו היום שנת 2023, זה נשמע דבר הגיוני, שבחורה מתגייסת, שירות קרבי, וזה היום הרבה יותר בשיח. תחילת שנות ה-2000, מי דיבר על זה בכלל?
1: לא היו בכלל. לא היו, לא היו תפקידים.
0: מילר, טייסת ראשונה, בכלל עוד דיברו על נשים, מה גרם לך בכלל ללכת למסלול
1: בכיוון כזה? טוב, אז אני אתחיל מזה שאני אגיד ש... אני ממש לא, זה לא היה כיוון שלי אפילו בכלום. ב- ב- כן. אני הייתי ממש ילדה של שמאלות ועקבים, נהיה רגע לסטריאוטיפים. כן. <laughs> <laughs>
0: לא היית ב-MMA בתור ילדה.
1: <laughs> ממש לא, אני, החלום שלי היה להיות שחקנית. אתה יודע, בגיל אחד ספרתי שואלים אותנו מה אנחנו רוצים לעשות, שנהיה גדולים, ומשם... כן. <laughs> ואני רציתי להיות שחקנית. אה... אומנם נדדתי הרבה, אה... כי, כי אבא שלי הוא איש ביטחון, ועברנו הרבה דירות, וכזה... הרבה מקומות, הרבה תרבויות, ובכיתה ז' החלטתי להגשים חלום, והתקבלתי לתיכון במוניות בירושלים. והייתי שם עד כיתה י"ב במגמת תיאטרון, והייתי ממש רצינית. כאילו, אני רציתי להיות שחקנית. את ירושלמית במקור? לא במקור, הגעתי בכיתה ו' לירושלים. אני, בגדול אני בדואית לבנה. לא גרתי באותו מקום יותר משלוש שנים בחיים שלי. נודדת ממקום למקום. בדיוק, אבל אני, בלב ובנשמה אני ירושלמית לגמרי. גם אני, אז... אה, באמת, וואלה, תכף נעשה פיצוחים. ככה זה ירושלמי. כן, לגמרי, אנחנו כמו קיבוץ בסוף. ומה שקרה, זה שבעצם בשנת 2001-2002, כבר זה היה, האינתיפאדה השנייה כבר הייתה די בשיאה. למדתי במרכז ירושלים, בגן הפעמון. עליתי על אוטובוס מבית ספר הביתה, קצת לפני פסח, וכמעט עליתי יחד עם המחבל המתאבד שהתפוצץ מאחורי האוטובוס שהייתי עליו. חוויה, אני תמיד קוראת לזה חוויה, אני לא יודעת אם באמת אפשר לקרוא לזה חוויה, אבל זה, זה היה רגע שערער לי לגמרי את החיים. כאילו, זה היה רגע שאתה יודע, בבועה הנחמדה של התיכון למאות בירושלים, והחלומות שלי על בכלל ללכת לתיאטרון צה"ל, ו... פיצוץ אחד, שככה שמט מתחת לרגליים שלי כל תחושת ביטחון וודאות בחיים. היו הרוגים בפיגוע הזה? היו הרוגים, נהרגה אישה בהיריון, זה, את זה אני זוכרת ממש טוב, כאילו, את, ה, את האישה הזאת, שהייתה ממש על המעבר חצייה. והיו עוד, וואו. זה היה על קינג ג'ורג' קו 14, קצת לפני צומץ ברו. כן, ב- בלב. זו תקופה,
0: אנשים שלא גדלו בתקופה הזאת. אני, אני באותן שנים גרתי בירושלים, הייתי 11, 12, 13 בגיל. כן. זו תקופה מטורפת. תקופה מטורפת. אני, שאתה, אני זוכר את עצמי נוסע באוטובוס למקום שהתאמנתי בו, בכדורסל, בקריית יובל לבית זיו. ואני ממש זוכר את ההורים שלי. קודם כל הייתי נוסע עדיין באוטובוסים, וההורים שלי אומרים לי כל פעם, אמיר... תסתכל טוב, תראה מי עולה איתך על האוטובוס, אתה רואה דמות קצת חשובה, תרד, תעלה אוטובוס. תקופה מטורפת. אני אומרת,
1: היום כאילו לחשוב על הבן שלי, שהוא בן עשר, או אפילו יותר גדול, נוסע באוטובוסים, לא וכשאתה לא, בכלל לא יודע, כאילו, האי-ודאות כל כך חזק, אני כן. זוכרת שהייתי מתעוררת בבוקר מפיצוצים של האוטובוסים בירידה של גילו, כאילו, זה היה סביבן כל מטורף. הזמן, זה היה מטורף. ואני באמת חושבת שאין כמעט בן אדם, שלא היה ליד פיגוע, שמע פיצוץ, okay. היה בתוך פיצוץ. <laughs> והחוויה הזאת בעצם, אפשר להגיד שהינתה את כל התפיסת עולם שלי. וגרמה לי קצת לצאת מהבועה, ולהבין שזה יכול לקרות לאחים שלי, זה יכול לקרות לכל אחד מסביבי. ואני חושבת שבעיקר, היום אני יודעת להגיד את זה, שזה בעיקר בא ממקום של להחזיר... איזושהי תחושת ביטחון במציאות. Uh, הבנתי שהצבא זה תחנה הבאה בדרך, הייתי כבר בסוף י"ב. Uh, אמרתי קודם שאבא שלי היה איש ביטחון, ובאמת, uh, ברגעים, בימים של אחר כך, קורה לי משהו מאוד מעניין, כי האימיג' uh, מאוד מאוד חזק שגדלתי עליו בילדות, uh, למרות ששוב, אבא שלי לא הסליל אותי uh, ללכת בדרך שלו, הייתי... ילדה, לא הייתי ילד, כאילו לא, כן. אתה יודע, כולנו דיברנו על קרבי, שרות משמעותי היה קרבי כן. אז. אבל זה לא היה אפילו, זה לא היה אופציה, לא חשבתי בחיים שזה יהיה הכיוון שלי. אבל כן, אתה יודע, אני זוכרת את עצמי בימים של אחרי, נזכרת באיך שאני גדלתי, בתור ילדה בת 4-5, בין הרגליים של הלוחמים הכי מובחרים במדינה, לוחמי הימ"מ, אבא שלי היה בימ"מ, בין היתר, ומשהו באימייג' הזה מתח... פשוט מתחבר אליי. בימים של אחרי הפיגוע, הלוחמים החסונים האלה, ו... ואיכשהו זה מתחבר אליי, ובהחלטה מאוד מאוד תמימה, אני אומרת, אוקיי, אז אני גם רוצה לעשות תפקיד משמעותי, להיות, פתאום רציתי להיות עם המדים והנשק ולהרגיש ביטחון, ו... 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 וזהו, והחלטתי שאני הולכת להיות לוחמת. החלטה די מוזרה לכל מי שמסביבי, כאילו כן. כולם לא, לא מבינים כל כך מה קרה לי, לא ברור לכולם מה זה פתאום הדבר המוזר הזה. תמיד אני צוחקת, אני אומרת, סבא שלי רץ לחפש לי שידוך, העיקר שאני אתחתן ולא אלך לצבא. כאילו, לא הבינו בכלל מה קורה לי. ולמרות התגובות, אני חושבת שההחלטה הזאת הייתה ממקום כל כך עמוק, במקום גם כל כך תמים, שזה לא עצר אותי. בצה"ל לא היו תפקידים קרביים. אם באמת נחזור רגע על ההיסטוריה... אז אליס מילר, בעקבות הבג"ץ, בעצם פותחת את שערי חיל האוויר. היא עצמה לא הופכת להיות טייסת, היא נכון, כן מתקבלת מוז. נכון, אבל היא פתחה חוז, את זה בעצם. נכון. והחיל הראשון שפותח את השערים זה בעצם משמר הגבול. הוא לא לגמרי צה"ל, אבל חיילים סדירים עדיין מתגייסים דרך צה"ל ואחר כך למשמר הגבול. משמר הגבול הוא הראשון שפותח את השערים שלו כבר משהו כמו חצי שנה אחרי הבג"ץ. מפקד משמר הגבול, אז גדל בקיבוץ, התחנך בקיבוץ. הוא רואה את כל מה שקורה עם הבג"ץ, שבעצם, בג"ץ אליס מינר הוא גם הראשון שמביא לדיון הציבורי את השיח המאוד מאוד, מאוד סוער שאנחנו מכירים עד היום, כבר 30 שנה, האם נשים צריכות להיות בחזית, כן. בתפקידי לוחמה. וכבר אז הוא הופך לסערה תקשורתית בעקבות המשפט של עזר ויצמן, מיידלה, ראית פעם גבר סורג גרביים, שמאתר את כל שערי העיתונים באותה שנה. האמירה השוביניסטית, כן. כן, היו עוד כמה, מיידלה פעם היה כאילו דבר שהוא סבבה להגיד בכל מקום, בכל
0: מצב. זה ממש עידן אחר,
1: אבל יש עדיין אנשים במדינה. כן, ממיידלה זה הפך למשהו אחר, אבל זה כבר לפרק אחר. ומשמר הגבול הופך להיות החיל הראשון שפותח את השערים שלו לוח, ללוחמות כבר ב-95.6. Uh, התפקיד הבא שנפתח הוא קרקל, אם אני לא טועה, ב-2002. בכל מקרה, uh, אני מתנדבת למשמר הגבול, כי באמת רציתי את זה והמשכתי לחפש. Uh, ככה הגעתי למשמר הגבול. עוברת גיבוש כבר בסוף י"ב, עד היום לא ברור לי איך, אני רקדתי בלט קלאסי, ממש לא, לא התאמנתי ולא רצתי. זאת אומרת, ו... לא היה
0: לך איזה יתרון פיזי יוצא דופן. הייתי בכושר טוב, אבל לא,
1: לא היה לי... לא התאמנת, לא... לא, אבל אני עוברת גיבוש לוחמות, יומיים אחרי זה לא יכול אבל עוברת אותו. וזהו, וממש בסוף י"ב, אני עולה על אוטובוס ש... השני שהולך לשנות לי לגמרי את החיים. וזה האופוטובוס לבקו"ם, ושרשרת חיול, וטטטה, ומדים, ומשמר הגבול, ויאללה, טירונות קרבית. אתה יודע, מסביבי אמרו, טוב, יאללה, תוך יומיים היא תישבר, תהיה בבית, אין סיכוי. כמה בנות
0: יתגייסו באותם ימים ביחס לה? ראינו
1: אז פלוגה של 100 בנות. 100 בנות. 100 בנות כבר ב-2002. ואני חושבת שמה שייחד את הדבר הזה היה ש... שכבר אז אה, כולנו, אה, והבנו את זה במבט בעיניים באוטובוס לבקו"ם, אה, כולנו חווינו את אותן תגובות מסביב. כאילו כולם, אה, זה היה מאוד, זה היה לא שגרתי okay. להיות לוחמת אז. אה, אה, וזהו, וככה אני מגיעה למשמר הגבול, אה, טירונות קרבית. אה, אז יחידת המסתערבים של משמר הגבול הייתה סגורה לנשים. זה לא משהו שהיה אופציה, אבל כן, כן שאפתי להגיע, זאת אומרת, אם אני כבר פה, אני רוצה לעשות את הכי טוב שיכול להיות ואת הכי משמעותי שיכול להיות, ואת מה שהכי אשאיר חותם לא רק במערכת, אלא גם בי. כן, את כבר
0: בתוך זה את רוצה להפוך את זה לכמה שיותר משמעותי.
1: בדיוק. אני, אני גם אגיד שעדיין הדרייב הוא פנימי, והאמונה הפנימית והרצון הפנימי, אבל גם... איזושהי חובת הוכחה, שאומרת, אני אראה להם שאני לא אחזור תוך יומיים. ולא רק שאני לא אחזור תוך יומיים, כאילו, לא רק שאני לא אשבר תוך יומיים, אני גם אגיע להכי טוב שיכול להיות. במקביל לטירונות שלי, אני כבר לקראת סוף הטירונות, כבר כמעט חמישה חודשים עברו מהטירונות. יחידת המסתערבים בעצם מחליטה. לפתוח. לצאת בפיילוט, לפתוח, החלטה טקטית. רוב הפיגועים יוצאים אז ממזרח ירושלים. האויב הופך להיות חשדן, הצוותים הם מסוערבים. קשה להם להגיע לעומק השטח, לשהות בשטח בלי, שהאוהב, בלי שהם יישרפו, זה נקרא בלי שיעלו עליהם. וזה לא, לא משחק. כן. מחבל שלא תופסים אותו חצי שעה אחר כך, 30 הרוגים ופצועים. זו תקופה מטורפת. תקופה באמת מטורפת. אז ההחלטה היא מקצועית עניינית לגמרי בעצם. לחלוטין. לחלוטין, בעצם מפקד יחידום אמר, אני רוצה לצייר תמונה שהיא הרבה יותר תמימה לאויב. איך אני אעשה את זה? אם אני אכניס רכב מסוערב עם חמישה לוחמים מסוערבים, זה נראה חשוד, זה לא נראה טוב. מיד יש חשד לדבר. בטח לא מקומיים, בטח שצריכים להסביר מה הם עושים שם וצריכים סיבה טובה להיות במקום הזה. כשאנחנו יודעים שבטח בכפרים כולם מכירים אחד את השני, וגם ככה מאוד קשה. אם אני אשים לוחמת. ליד לוחם באוטו, אישה ליד גבר. מי בכלל יחשוד, מי בכלל יאמין שאישה יכולה להיות מסתערבת? ופה אני אעשה קצת, הסבר קצת יותר רחב, כי אתה יודע, כולנו ראינו פאודה ואלי כהן וטהרן, יש המון סוגים של עבודה תחת כיסוי. נכון, אוקיי? Okay? מסתערבת, מסתערבים, זה לא סוכנים, זה לא מרגלים, וההבדל הוא שכמסתערבים, אנחנו קודם כל לוחמים. זאת אומרת, אין פעם שאני נכנסת לשטח ואני לא אהיה חתירה למגע ולא אהיה מצב לחימה, אני קודם כל לוחמת. כן, בבסיס את לוחמת,
0: פלוס התוספת של ההסתער. בדיוק,
1: הדמויות והסיפור כיסוי והעבודה תחת כיסוי, היא בעצם הכלי נשק שלי לבצע את המשימה. סוכנים ומרגלים, ברוך. אם יום אחד הם יגיעו למצב של לחימה, היא כנראה תהיה מאוד שקטה, אחד על אחד, וזה ייגמר תוך...
0: אין לתוך... מסתערבם בבסיס לוחמים, לוחמות.
1: נכון, ו- וזה בעצם ההבדל העיקרי, וזאת הסיבה גם שהפיילוט ש- יצא מנקודת ההלכה, שמי בכלל יאמין שאישה יכולה להיות לוחמת טקטית כן. מסתערבת. הפיקוד העליון של משפחת גבול מאשר את הפיילוט הזה, וככה הוא יוצא לדרך. מגיעים אלינו לטירונות, מחפשים את ה... מי הכי מתאימה. בדיוק, את הנשים המתאימות, וככה, אני מוצאת את עצמי בגיבוש, מיונים, רעיונות פסיכולוגיים וכל מה ש... מתוך המאה כמה בנות חשבו. עשרים איתנו מתנדבות. <laughs> בעצם מכנסים את כולנו, מציעים לנו להתנדב לפיילוט הזה. אני לפני ש... זאת אומרת, הבנתי, כי אתה יודע, קצת זיכרונות ילדות מאבא שלי וזה, אבל הרם... רק שמעתי, יחידת מסתובבים הרמתי יד לפני שבכלל... יש הזדמנות, <laughs> וככה בעצם אנחנו מגיעות, 20 מאיתנו יוצאות, בסופו של דבר שלוש מאיתנו עברות. מתחילות את ה... כן. מתחילות את ההכשרה וגם מגיעות ליחידה. אנחנו בהתחלה שלוש, וההכשרה היא מאוד מאוד מעניינת כשלעצמה, אבל משהו קורה כשאנחנו מגיעות ליחידה. הם...
0: ב- עוברות ביחד איתך את ההכשרה, הם הצליחות כן, שלושינו
1: עוברות. אני גם בדרך כלל מספרת למה אני, אני לא יודעת אם, אם זה פודקאסט שהוא גם מצולם, אבל כשרק התחלתי להרצות... כן, מצולם. אז הוא מצולם, אוקיי. אז כשהתחלתי להרצות, הייתי עולה לבמה, והייתי קולטת שאני כבר רבע שעה לתוך ההרצאה, והקהל מתלחשש, כאילו, מה, הבטיחו לנו מסתערבת, זאת לא מסתערבת, איפה המסתערבת? אז, אז גם למדתי להקדים ולשים תמונה שלי מחופשת כבר בתחילת ההרצאה, שכולם רגע ינשמו ויבינו שזה אפשר. Okay. <laughs> אבל באמת, אחד הדברים שחיפשו, הבנו, אה, אה, זה, זה דמויות, ונשים נשים שיכולות להיות המון דמויות. היו לי המון דמויות, כי השטח של ירושלים הוא מאוד מגוון, אה, ו, והעבודה היא מאוד דינמית. כאילו, יכולתי להתחיל את הבוקר בתור דמות ערבי יד עטייה, אחר כך להיות אה, תיירת, אחר כך תלמידת בית ספר. אז זה היה אחד הדברים שחיפשו, אז אמרנו, מה זאת אומרת, לקחו אותי בגלל איך שאני נראית, מה זאת אומרת, כאילו. צוחקת על זה קצת בהפוך על הפוך. כן, כן. מה זה, חתיכת סיפור. כן.
0: אבל מעניין כי מאזינים הרבה אנשים לפרקים האלה, וספציפית גם הרבה נערות ישמעו. כן. מה גרם לך, או מה הביא את ההצלחה שלך, שמתוך כל כך הרבה בסוף בנות שמתחילות את השירות, גם ככה כבר לוחמות, רוצות את זה, ובסוף את מצליחה. מה היה לך שאת חושבת? לא היה לאחרות כדי להגיע לזה. בסוף זה דבר מאוד מאוד לא מובן כן. מאליו. אני אומר, אני פוגש הרבה חבר'ה ביחידות מובחרות, בסדר, כאילו יש הרבה בנים חזקים, מתמודדים, מתמיינים, זה לא דבר יוצא דופן. נכון. זה אירוע ממש ממש יוצא דופן, יחידים. מה את חושבת עמד מאחורי הסיפור שלך?
1: אני אגיד שני דברים, כי, כי בייחוד ל, ל, לכן, ולכל כל, כל מי, מי ששומעת, הקושי הגדול, האתגר הגדול, לא היה בלעבור את הגיבוש, הוא היה בעגל היחידה. אבל אני כן אגיד לגבי הגיבוש ולגבי זה, מטרה.
0: אפשר לחמו לעיניים מטרה.
1: מטרה? כי כשיש מטרה, הכל, הכל מסתדר, כן. נכנס, הכוכבים מסתדרים, הכל נכון. נכנס לפרופורציה, כן. וכאב פיזי הוא, הוא מתגמד כשיש את לעומת הזה. מטרה. ו, ועד היום אני, אני אומרת, גם, גם בזכות הסלכלים המדהים ש, שקיבלתי בתור לוחמת, אבל... אין משהו אה, בחיים שלי, אה, בעבר, בהווה ובעתיד, שאני לא אסמן ואני, ואני אגיע אליו. כי, כי, כי מי, ש, מי שקיבל את הסל כלים הזה של להיות לוחם סלאש לוחמת, מבין ש, שזה בדיוק העניין.
0: כן, מה שאמרת פה זאת ההגדרה של תחושת מסוגלות. בדיוק. אנחנו עוברים איזושהי הכשרה, אבל אנחנו אחר כך לוקחים את זה לכל דבר שקורה לנו בחיים. זה לא... אה, אין משהו שיכול לעצור אותנו אם נרצה משהו.
1: ו- וככל שאני אדע... לעבוד על החוסן שלי וללמוד לשהות באי ודאות יותר ויותר, אני אבין גם שכל האתגרים האלה הם חלק מהדרך שלי. כאילו, אני כש, כשהתחלתי להרצות וחשפתי את הסיפור, אני, אנשים לא ידעו איך לאכול אותי, לא הבינו מה אני רוצה, אני הייתי יושבת וכותבת מיילים, ו, וקחו אותי, רק תקחו אותי לספר את הסיפור, אני רוצה לספר את הסיפור. ועל כל אלף לא, קיבלתי אחד כן. אבל אם אחד הלא הזה היה שובר אותי,
0: אז עכשיו אז היית... אז לא הייתי פה. בדיוק. <laughs> ואף אחד לא יודע ולא מקבל בדיוק. את ההשראה הזאתי. <אח> תגידי, ואיך את לוחמת מתחילה לעשות, אני משער גם פעילות מבצעית, שזה דבר מאוד מאוד מוזר. אני מדמיין את עצמי בתור לוחם, שפתאום מכניסים לנו לצוות מישהי, oh אומר וואי, את זה וואי, כ... וואי וואי וואי, אי אפשר להקצת יותר בתחתונים. התגובה... <laughs> <laughs> לא, גם זה לא רק זה. מה היא היא תעכב oh. אותנו, היא תפגע... זה, זה דברים, אמירות oh. בסיסיות של לוחמים בגיל 20 ו... איך, איך הם אכלו את זה? איך אה, הגיבו לזה?
1: זהו, אז חילקתי את התשובה שלי לשתיים, כי באמת כשאני היום מדברת, אני תמיד מחלקת את הפעילות שלי ואת מה שאני עושה לפני הצבא, במהלך הצבא ואחרי הצבא, וככה גם, גם מה שאני עושה מחולק. זה משהו ש, שנשים צעירות ששואפות להיות לוחמות היום, לא מבינות אותו, כי אין מי שידבר עליו מספיק. והיום חלק מה... ממה שאני עושה זה לעודד עוד נשים שהיו לוחמות לא בצבא לדבר את הדבר הזה. כי כשאני הגעתי ליחידה, והפיילוט היה מוצלח, ו... וההכשרה שלנו עברה בצורה מעולה, כן. ובאמת וכי... קיבלנו הכשרה יוצאת דופן, אני מגיעה ליחידה, ושם בעצם מתחיל האתגר הגדול. למה? מתחיל בעצם הקרב הכפול. קרב הכפול, היום הוא מונח שהוגדר כבר כמונח בעצם בספר של שתי נשות אקדמיה ישראליות, פרופ' איילת הראל שלו ודוקטור שיר דפנה תקוע, שבאות מתחום המגדר והטראומה, הן הראשונות שעשו בעצם מחקר על לוחמות. עד היום, כל המחקרים היו על לוחמים, ואת ממצאי המחקר היו משליכים, גם הלוחמות. הן הראשונות שבעצם ראיינו 100 לוחמות ותוחות לחימה ו- וערכו את זה למחקר. שפורסם בספר הזה, הספר נקרא על ביטחון וחוסר ביטחון, הקרב הכפול של נשים לוחמות. הקרב הכפול הזה, בעיניי, הוא הדבר המשמעותי ביותר eh, בהכנה של לוחמות לצבא, בעבודה עם eh, לוחמות בצבא ושילוב נכון, eh, ו... התנאי ההכרחי לאיך החיים שלהם כאזרחיות כן. ייראו מרגע השחרור. נכון. כי לצערנו הרב זה ממשיך איתנו גם הרבה שנים כן. קדימה לאזרחות. וכשאני הגעתי ליחידה, בעצם למרות שעברתי הכשרה מאוד טובה, אני נכנסת לשיחת ה Welcome שלי ליחידה, ובשיחה הזאת נאמר לי ש... הם לא יודעים, הם לא יודעים אם ברגע האמת, ברגע הקריטי הזה של הפעל, מה שאנחנו רואים בפאודה עם האקשן והפיצוצים, זה כבר אחרי, אני תמיד אומרת, זה אחרי השלב המעניין. כן, אבל ברגע... ברגע של תכלס. בדיוק, שבמצב המנטלי אני צריכה לקפוץ מ-0 ל-100 בדקה, כן. האם אני אגיב כמו שאימנו אותי, כמו הלוחמים, או שאני אכנס להיסטריה ויקפע כי אני אישה. וככה מתחילה הדרך שלי ביחידה. זה
0: בכלל, מדברים על היבט מנטלי, אפילו לא פיזי.
1: נכון, הפיזי היה פחות המשמעותי פה, זה היה מנטלי, זה גם אחר כך היה נגזרת של פיזי, כי בעצם מה שקורה, אמממ אממ אממ אנחנו מגיעות ליחידה, ואתה יודע, זה, זה דבר מאוד גדול שקורה, דבר מאוד היסטורי, אבל בתוך היחידה יש בידול מאוד מאוד גדול. כן. אנחנו, אחד, לא משולבות בצוות אורגני, יש לנו צוות משלנו, קוראים לו הבנות, נותנים לנו יותר אימונים מאשר ללוחמים. כי השטח זה לא משחק, ואתן צריכות להבין לאן אתן נכנסות, ואנחנו באמת לא יודעים איך תגיבו, אז אנחנו מקבלות גם יותר אימונים. לא מלמדים אותי ערבית, כי בעצם הפקודה שלי אומרת, אסור לך להיחשף בשטח. לא משנה מה קורה, את לא נכנסת לחתירה למגע, את יושבת באוטו, לצד הלוחם, זה התפקיד שלך. ניצב בשביל שנוכל להשתמש בזה. בדיוק. זה התפקיד שלך, לא לשלוף אקדח, גם אם את בסכנת חיים, שזה קורה כל יום וככה הדרך שלי ביחידה מתחילה. זאת אומרת שמהרגע שאני מגיעה ליחידה, יש לי שני קרבות. אחד זה בשטח, לצד הלוחמים, כתף אל כתף עם הלוחמים, והשני זה בתוך היחידה, כנגד תפיסה חברתית שבכלל לא מקבלת אותי. הלוחמים לא מתקשרים איתי, לא מדברים איתי, מה שגם מאוד משפיע על עבודת הצוות בשטח, שהיא מאוד חשובה. חלק מהלוחמים מפחדים לצאת איתי לשטח, חלק מרגישים צורך להגן עליי בשטח, מה שגם לא הגיוני שיקרה. ובעצם האתגר הגדול היה לפלס את הדרך המקצועית שלי בתוך היחידה, ולהגיע למצב ש- שמעריכים אותי מקצועית, שמסתכלים עליי כשווה בין שווים מבחינה מקצועית. ועד היום אני אומרת, למרות ששירתתי בשיא האינתיפאדה השנייה, ובאמת עברתי דברים שלא הייתי עוברת בשום מקום אחר. גם חתיכת תקופה מבצעית מאוד מאוד מוכרת. נכון, מוכר. נכון. עדיין, האתגר הפנימי... היה קשה יותר, והוא גם זה שהשאיר את רוב החותם עליי שנים הח... אחר כך. שהלך איתך להמשך החיים.
0: כן. שמה זה בעיקר החותם הזה? ש... סוג של להרגיש לא שייכת? מין תחושה כזאת? קודם כל, כזאת?
1: כן. קודם כל, כל, אתה יודע, אתה, אתה בא מ- מיחידה שהיא בית. כאילו, אנחנו לא יכולים לדבר על מה שאנחנו עושים בחוץ. עצם זה שאני מספרת בכלל את הסיפור שלי, לקח... זה היה מלחמות עם עצמי, על מה אני עושה, מה אני לא נורמלית. אין, כאילו, ה... אני חושבת שלהגדיר את זה הכי טוב, היה בעצם לי, כאילו להתנתק מהזהות שלי, להתנתק ממי שאני, ולהשתיק את הקול שלי. Yeah. זה שלושת הסממנים, אתה יודע, למשל, דפוס שפיתחתי עם הזמן זה ללבוש בגדים מאוד מאוד גדולים, כדי לטשטש לגמרי את הנשיות שלי, כי אמרתי, עם הזמן, בעצם פיתחתי איזושהי משוואה בראש, שאישה שווה חולשה. אם כולם אומרים שעצם העובדה שאני אישה זו בעיה, כנראה שזו באמת בעיה. ואני כל כך רציתי להוכיח את עצמי מקצועית. כשאני אומרת, אני, זה, אני מדברת על הרבה לוחמות אה, כמוני. כן, שנכנסו לזה עם השנים. בדיוק. ש, שמשהו אה, אה, בזהות הפנימית פשוט אה, מתנתק, אה, וחובת ההוכחה גדלה וגדלה וגדלה, שזה כבר, כבר ניהל אותי, ולא אני את, ה, את הדבר עצמו.
0: תגידי, ובאותה תקופה מבחינה מבצעית, את מתפקדת טוב, את רלוונטית מבחינת היחידה?
1: לחלוטין, הפיילוט שלנו זוכה להצלחה רבה. אחרי תקופה מסוימת אני גם נשארת הלוחמת היחידה שם. אחרי שנתיים, אתה יודע, בתוך השנתיים האלה כבר, מהרגע שאני מגיעה בעצם ליחידה, אני כבר עובדת בשטח, אבל לאט-לאט, בעיקר ביוזמה שלנו, אנחנו מצליחות ככה לאט-לאט להגמיש את הגבולות ולפרוץ את הגבולות של העבודה המבצעית בשטח. באמת אחרי שנתיים אני מגיעה לאיזשהו מבצע מאוד גדול שהיה ביחידה, שבו אני גם נחשפת פעם ראשונה. גם מול כוחות שלנו וגם מול האויב, ושולפת אקדח בפעילות הזאת, שהיא מבחינתי נקודת המפנה של השירות שלי, שהמבצע הזה גם זיכה אותי בלהשתלב בצוות כשבע בן שווים, כן. ולהיות כאילו על אמת לעשות הכל, הכל, הכל. ולקח לי שנתיים. להגיע לזה בתוך היחידה.
0: כן, ובשנתיים שלפני, חווית שם דברים ש...
1: <laughs> כן, עבדתי, תמיד עבדתי בשטח, כן? זה ברור. אבל בעיקר, אתה יודע, יש לעבוד בשטח ולהרגיש ש... כאילו, עדיין להיות מנוהלת על ידי חובת הוכחה, ו- ואיך רואים אותי, ואיך מודדים אותי עכשיו, ו- והביקורת שבאה עם זה אחר כך על איך תפקדתי והכול, לבין לעבוד בשטח ו- ולהרגיש את, ה- את התמיכה, ולהרגיש שסומכים עליך.
0: אני אקח אותך עכשיו ללב הסוגיה שמתרחשת עכשיו בארץ, ואני מאוד אוהב באופן כללי בחיים להקשיב לאנשים, מה שנקרא, שהיו שם באמת, שעשו, ואת הדוגמה אולי הכי טובה שאני יכול... יש מלא יועצים היום, את מכירה, אבל כשאתה כן. פתאום שומע את אתה שואל להם, רגע, רגע, מה, מה עשית, מה עברת, פתאום אתה מבין שתמיד היו ביציע, הם אף פעם לא היו בזרע. ועם החשיפה של חמש אצבעות עכשיו בתקשורת, סביב זה שאנחנו מאמינים שבנות יכולות ורוצות, ואנחנו מאוד מאמינים בזה כ- כתנועה, קיבלתי הרבה תגובות, יותר בפרטי, מכל מיני אנשים שאמרו לי, תקשיב, אמיר, אסור לכם כחמש אצבעות לתמוך בדבר כזה, זה מהלך מאוד 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 מסוכן. דרך אגב, העתירה בבג"ץ שהתחילה לפני בערך שנתיים-שלוש, כן. אז אחת העותרות היא בוגרת של חמש אצבעות, נערה מדהימה, היום היא כבר בצבא, קצינה, קוראים לה מור. ואני מקבל הרבה הודעות כאלה, הודעות של אל תיכנסו לזה, זה מהלך לא נכון, אסור שזה יקרה. כשה... את עכשיו מסתכלת על כל מה שקורה ומתנהל ומתפתח, יש בו גם המון יתרונות וגם חסרונות. איך את מנתחת את זה, איך את מסתכלת על זה?
1: קודם כל, אני אגיד שלשיחה, מי שחיבר ממנו נטולי ושמע את השיחה שלי, אני, אני יזמתי את השיחה שם. ידעתי שכאילו ש... 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 צריך לדבר עם המגבשים, ודרך כן. אה, אור כהן... לחבר את המאזינים,
0: כן, של... למאזינים זה חבר'ה שהולכים להעביר יום סיירות כמגבשים, ואת באה לדבר איתם. זה ממש בדיוק. הלב של הסיפור הזה. כי עכשיו פתחו בעצם את הימי סיירות.
1: נכון. אז באתי לדבר איתם ולהכין אותם. היה להם יום מלא יועצים, כמו שאמרנו, דוקטורים ויועצים ומלא. אמרתי, הם לא יבינו בכלל מה, מה רוצים מהם אם הם לא ישמעו אותי מדברת. בדיוק. Uh, ולכן היה לי גם מאוד חשוב להגיע לשם. Uh, תראה, אני אתחיל מהכי בסיסי, אוקיי? Okay? אני אקח אותנו למהות. למה כנשים צעירות uh, יש דלתות בעולם הזה בכלל שסגורות בפניהן כי הן נשים? בסוף הצבא הוא, ה- הוא הבסיס שלנו כאנשים בוגרים במדינה הזו. לא יעזור, כולנו נעבור שם. אז למה אני כאישה מראש, האופציות שלי הן נמוכות יותר? זאת אומרת, אני אעשה הפוך, למה אני צריכה להתחיל את החיים הבוגרים שלי בנקודת פתיחה הרבה יותר נמוכה? למה אם אני רוצה לקבל די.אן.איי של לוחמת שילווה אותי אחר כך לכל החיים, וסל כלים שאני לא יכולה לקבל בשום מקום אחר, למה אני לא יכולה לקבל את זה? כי אני אישה.
0: אז אני אציג לך את הטיעון נגד, שזה לא משנה אם אני מסכים או לא מסכים, שהצבא מטרתו לא לפתח אותנו כבני אדם שיתרמו ויעשו דברים, הצבא מטרתו להגן על המדינה, והצבא צריך להיות גוף מקצועי וענייני בהיבט הזה, ואת, לצורך העניין, יש דברים שאת מסוגלת אליהם, יש דברים שאת פחות מתאימה, זה הטיעון של הצד שמאוד מתנגד. אבל אתה
1: מה הבעיה? שאף אחד לא בדק אם אני באמת מתאימה או לא. ברור, ברור, הרוב מסתמך על כל מיני אמירות. הגישה ההפוכה אומרת, קודם כל תפתחו הכל, אחר כך תבדקו יחידה יחידה, אולי יש כאלה שבאמת פחות נכון. תראה, כל שינוי חברתי סוציאלי שלוקח דורות, בדרך כלל תמיד יהיו ביקורות עליו ותמיד יהיו כאלה, אני אגב, עד, עד שהגעתי לפה הייתה לי שיחה מאוד ארוכה עם שני חבר'ה שישבו עם טולי באותה שיחה. ורצו לשאול שאלות קצת יותר אישיות, ושעה וחצי. היה לנו בדיוק עכשיו את אותו דיון בטלפון.
0: לא, זה גם מדהים כמה את חיה את זה, וזה בוער בך ככה לדבר. נכון.
1: ואני מדברת מאיפה עושים צרכים ועד סוגיית השבי, אוקיי? ואני תמיד אומרת, הבן זוג שלי, מבחינתו, המעלה, ואני, אני כאילו, אתה יודע, אולי זה יישמע קצת בוטה, אבל המעלה הכי, גבוהה שלי בעיני הבן זוג שלי, זה שהוא תמיד אומר, תקשיבו, אני בחיים לא ראיתי בחורה שמשתינה בכל מקום כמוני, אוקיי? <laughs> <laughs> <Okay? laughs> אז אתה יודע, יש דברים שנראים לנו היום מוזרים, ונראים לנו היום כאילו הם בלתי אפשריים והם לא יכולים לקרות, אבל אני אומרת, הצבא שלנו, זה הצבא הכי מפותח והכי מתפתח והכי משקיע משאבים בשביל לפתח את עצמו, אה, אה, אולי בעולם, למה דווקא בזה כל כך קשה לנו? למה השאלה אחרי 30 שנה, היא עדיין... האם לשלב נשים ולא איך לשלב נשים. וזה בעיניי דבר ש, שאני היום באמת מקדישה את החיים שלי אליו, כי, כי אני חושבת שדי. גם לפני 100 שנה לא יכולנו להצביע כנשים, כי אמרו שאנחנו לא יודעות לקבל החלטה, ושאין לנו שיקול דעת, אבל נערה בת 18, בדיוק כמו חבר שלה לכיתה, יש לה שיקול דעת, והיא מבינה לאן היא נכנסת, והיא מבינה שגם לה תהיה את סוגיית השבי. וגם היא תצטרך לענות על שאלות קשות בפני עצמה, אבל היא מבינה את זה בדיוק כמו החבר שלה לכיתה. את, את חושבת שיש חסרונות בכל המהלך הזה? כי בסוף המהלך הזה
0: קורה. אני יכול להגיד פה בלי להתבייש, אני מאוד שמח שזה קורה. אני מסתכל על הדברים מזווית חינוכית חברתית בחיים, וחינוכית חברתית למה שאני חושב שצריך להיות בחברה טובה, זה דבר מדהים. הנה, אני מסתכל על הנערות המדהימות האלה שיושבות איתנו פה, ויש עוד המון בסגנון הזה, אני אומר, וואו, איזה כיף. לי עכשיו יש בת בת יש לי בן בן שלוש, אני יודע שהוא יכול לחלום להיות מסי, והוא יכול להיות לוחם בימ"ם, והוא יכול לחלום להיות כל דבר בעולם.
1: הוא יכול לחלום, אני יודע. בדיוק.
0: והבת שלי, לפני 10-15 שנה, יש דברים מסוימים שלא, את תעשי את זה, את חשוב שתכירי את הכיוון הזה, כי לשם את תצטרכי ללכת. זה לא בשבילך. זה... ופתאום משהו משתנה פה, משהו זז, ואני מאוד מאמין בזה. אבל אם יישב עכשיו בן אדם שיגיד לך, עזבי, אותי לא מעניין חברה וחינוך, אותי מעניין ביטחון יחידה כמו סיירת מטכ"ל או דובדבן לצורך העניין, ما, מה הן צריכות נשים? אנחנו לא באמת בפערים, לא באמת בחוסרים. איזה יתרון נשים יכולות להביא? את מבינה את הנקודה של השאלה? כן,
1: קודם כל, היום אתה לא בחוסרים, אבל אה, נשים הן 51% מאוכלוסיית המדינה. בשלב מסוים אתה כן תהיה בחוסרים, כי הרבה חבר'ה היום אמרנו, אם, אם לפני 20 שנה שאני התגייסתי, שירות משמעותי היה נחשב קרבי, היום זה גם טכנולוגיה ועוד נכון. המון המון דברים, אז אתה כן תהיה בחוסר בשלב מסוים. גיוון אנושי. בסוף, שוויון לא אומר שאני ואתה אותו דבר, הרי. זה לא, זה לא הקטע. אה, לכל אחד מאיתנו יש את היתרון יחסי במגדר שלו, אה, בצורת החשיבה שלו, וכשאתה אה, משקיע בגיוון האנושי ומכניס עוד מוחות ועוד יכולות, אתה רק מקבל תוצאות יותר טובות. אה, בסוף הדבר הזה, אה, אין ברירה, אוקיי? הוא חייב לקרות. כן. כי בסוף אתה כן תהיה בחוסר, בסוף אתה תגיע למצב שאחרים מתפתחים הרבה יותר ממך, וזה לא רק מכונות, וזה לא רק כסף, וזה לא רק ציוד, בסוף זה או. המוחות.
0: ואיך מגשרים על הפער הפיזי? כי אני בתקשורת עם אנשי אימון גופני מאוד בכירים בצה״ל, שהיו ביחידות הכי טובות, שמדברים בסוף מהזווית רגע נטו מקצועית על העניין הפיזי. בקצה, בסוף מכינים לוחמים, לוחמות, לסיטואציות קצה. איך מגשרים גם על העניין הפיזי, שבסוף לא משנה מה נגיד, יש הבדלים. כן. את, את באמת חווית את זה גם.
1: אז אני אגיד ככה, קודם כול הייתי מגיסטית בטירונות. <laughs> זה היה הפקל שלי, אני רוצה להגיד את זה <laughs> תמיד. אני <laughs> <שביצה> בזה תמיד. <laughs> אבל אמרתי כל הזמן <laughs> שאני מחלקת את, ה, את העבודה שלי בלפני, במהלך ואחרי. <laughs> היום, אחרי ארבע וחצי שנים שהתעסקתי בעיקר, בעיקר באחרי, באיך לקחת את אותן לוחמות, את ה... חומר האנושי הכל-כך איכותי הזה, ולייצר להם גם המשכיות לעצמן בחיים. היום אני בעיקר עסוקה בלפני. ודיברנו קודם, אמרנו שאני בשלבי הקמה האחרונים של כושר קרבי לנשים, ולמה? יש מלא מומחים, יש מלא מחקרים, אבל אני, מהדרך שלי... Uh, התיאוריה שאני פיתחתי היא שקודם כל, חד משמעית, נשים לא, לא uh, מוכנות היום כמו שצריך לשירות קרבי. עוד נדבר על זה. חד משמעית. לגמרי, נגיע לחלק
0: הפרקטי יותר בסוף. בדיוק.
1: Uh, ולי יש תיאוריה שלמה uh, על הדבר הזה. Uh, um, איך להכין נשים יותר טוב מבחינה פיזית. Uh, וזה מאוד, זאת אומרת, אני אומרת על הדרך שלי, כי אני מאז הצבא, אני, ספורט הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, הוא הפסיכולוג הכי טוב שלי, הוא... אני לא יכולה בלי זה. ושנים, אתה יודע, עד היום אני רצה, ושנים הייתי באימוני כוח, וכאילו שגרת אימונים כמו שהייתה לי ביחידה, פחות או יותר. ו... ויום אחד, בעקבות השתלשלות אירועים שככה, שקרתה מהרגע שחשפתי את הסיפור שלי, שאני התחלתי לעשות לעצמי איבוד חוויה 16 שנים אחרי השירות, ובעקבות פוסט-טראומה שהתפרצה אצלי, התחלתי לטפל בעצמי. ובדיוק כמו שלמדתי כמסתערבת, שהעבודה היא תמיד מנטלית ופיזית, וזה תמיד גוף נפש תודעה. ביחד. ביחד. ככה הגעתי ליוגה הטיפולית. וואו. ככה התחלתי דרך חדשה לגמרי, ודרך היוגה הטיפולית הגעתי לפילטיס וליוגה ולאימונים שעובדים הרבה יותר על שרירי ליבה ועל מתיחות ועל דחיסת עצם, ונכונה, בוא כן. נגיד.
0: באמת לחזק את הגוף ביסודות שלו.
1: ואני חושבת... Uh, uh, בגלל השוני, וזה לא אומר, ואני סחבתי אפוד קירמי של 20, אפוד שקרה משל 23 קילו, ואני אימא היום, בזמני אסור היה לעשות מתח, כי, כי המיתוס אמר שזה גורם לצניחת רחם, וכל מי שהייתה איתי במחזור, אימא. Uh, אז יש הרבה מיתוסים והרבה תיאוריות ש, שאפשר להפריח, אני כן חושבת שיש uh, דרכים הרבה יותר חכמות ונכונות. להכין נשים, בין אם זה פיזית ומנטלית. אגב, היום היחידות הכי מובחרות בצבא ארה״ב, פילאטיס ויוגה זה חלק בלתי נפרד מהאימונים שלהם. לצד הדחיסות והסקוואטים והריצה, הם גם עושים פילאטיס ויוגה. Yeah. זאת אומרת שיש עבודה היא מאוד נכונה.
0: לא, אבל חכה, את כבר יצאה לפרקל. כן, ש... בלבנות הפוך. אני, uh, אני, אני כדי לסכם את החלק הזה של הדעה שלך על כל העתירה וכל מה שקורה עכשיו. מפקד סיירת מטכ"ל עכשיו היה קורא לך לחדר שלו, <laughs> בקצה, את חושבת שנשים יכולות לעמוד בדיוק למה שגברים יכולים
1: לעמוד? כן, למרות ששוב, מה זה בדיוק? זהו, אז פה זה מתחיל להיות מאוד מאוד מורכב. אז אני אומרת, במקום לדבר, בוא, בוא רגע נלך אפילו על הכי בסיסי. כן. אתה עכשיו בשימה, אני לא יודעת איפה אתה, אתה כאילו בקושי המנטלי הכי גדול שהיה בחיים, איך אתה מדבר עם עצמך? די, זה לא ילך, עזבו אותי ואני רק רוצה לצאת מפה ווואי.
0: לא, נכון? מנטלית אין לי בכלל שאלה. אני אפילו... אז בוא הוא... נדבר הפוך. מ- בוא נגיד... מהטוענים שנשים יותר חזקות
1: מנטלית. אין בעיה, אבל אני אומר, במקום שהשיח... אוקיי, אפילו אנחנו, כי ככה אנחנו מכירים, אנחנו עכשיו מדברים בשיח של הקלות, התאמות, קושי פיזי. לא, בוא נדבר הפוך. אנחנו רוצים לבנות נכון, אנחנו רוצים לשלב נכון, כאילו... אנחנו רוצים לדייק את איך נשים משתלבות בקרבי. אנחנו לא רוצים לעשות הקלות, אה, המרות, או אני לא יודעת מה. אנחנו רוצים לדייק הבנתי. את איך משלבים נכון. <ב>... אז כן, אז אני חושבת שחד משמעית, בטח ביחידה כמו סיירת מטכ"ל, בטח ביח... כמו יחידת מסתערבים ו... ובעוד הרבה, נשים יכולות לעשות עבודה, אני לא אגיד יותר טובה, כי אני לא חושבת ש... שזה עניין של תחרות פה, עבודה לא פחות טובה מגברים, פלוס יתרון יחסים מאוד מאוד בולט.
0: ושאלה בהקשר הזה שעלתה מהקהל שהיא מאוד מעניינת, זה האם יש לדעתך מקום שהוא כן קו אדום מבחינת שוויון הזדמנויות? לפחות מאיך שאת מסתכלת.
1: אני עסוקה ב- 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 בפריצת גבולות גזרה. לא, לא בהצבת קו... קווים כן, אדומים. כן, אני חושבת שלקו... תראה, מה זה קו אדום? איפה, אתה יודע, הרבה... אנחנו, אני מאמינה שניגע בזה, אז אני אקדים את זה, אבל, אבל סוגיית השבי. כן. בסוף, לפני כל המדינה, היו כאן לוחמות. כן. הסיבה שאין כאן לוחמות זה בדיוק זה, זה סוגיית השבי. שגם על זה יש לי הרבה מה להגיד, אבל אני לא חושבת שבכלל יש פה קווים אדומים בשילוב לוחמות. זה הרבה יותר קטן ממה שזה מרגיש לנו ונראה לנו. כן. ואיך עפרה שהיא מנכ"לית פורום דבורה, שאני חברה בו, אומרת, ביום שלא ידברו על וואו, זה נפתח וככה עברו לא. וככה עברו, לא. אל... זה יהיה ההצלחה שלנו. לגמרי.
0: מה התשובות שלך לאותם רבנים? שוואלה, אני מכיר חלק מהאנשים האלה אישית, אנשים עם הרבה כוח על אוכלוסייה בעיקר גם שמאוד משפיעה בצבא. מה, מה התשובות שהיה איזה רב שהשב באמת מהולך והיה אומר לך את האמירות האלה כמו, תקשיבי, אחלה, לאישה יש מלא חוזקות, יתרונות. הצבא זה לא המקום שלכם, בטוח לא שירות קרבי. מה, מה התשובה שלך לא, לאותו בן אדם, שהיא גם רגע ברמה האישית, אני... אותי הרבה.
1: תראה, א', אני באמת חושבת שהסוגיה שה- הזאת יכולה להיגמר בחדר סגור עם שני אנשים משני קצוות המטבע, לוחצים ידיים. אני באמת חושבת שזה יכול להיגמר שם. ואני חושבת שחברה מגוונת, כמו החברה הישראלית, צריכה לדעת למצוא את הפתרונות. כן. דרך <אף> אגב, זה קשור לכל
0: דבר באיך שקורה פה. לגמרי. זה היה רק קשור לגמרי. לשירות קרבי לנשים.
1: <אף> נכון, וגם בהיבט הזה... אמרתי לשני חבר'ה שדיברתי איתם בטלפון, תאמינו לי שלא הצבא ולא אף אחד אחר, לאף אחד לא אכפת לגד... לקדם אג'נדות פמיניסטיות במדינת ישראל. זה ממש לא ה כן. ו... וקצת קשה לי שמסתכלים, שמסתכלים על פתיחת שערים ללוחמות כקידום אג'נדה פמיניסטית. אני פחות נכנסת לדיונים עם, עם אנשים ש... כאילו, אין לי בעיה, אני, להפך, אני חיה היום את הלעורר דיון בנושא, אבל אני גם מאוד שמחה שמקשיבים לי בחזרה. כן. ולא אומרים, שזה לא דיון אם חד, את חד נכנסת ציטרי. לפה, אני מוציא את כולם. כן. אז, אז אני פחות שמה את האנרגיות שם.
0: מבין לגמרי. כן. נלך לחלק הפרקטי שבסוף אני עסוק בו, כי יש מציאות ואנחנו מתאימים את עצמנו. אני לא מאלה שיגידו מה נכון, מה לא. זה המצב, ואני מאוד בעדו. נערה, כמו הנערות שיושבות פה עכשיו, בכלל, ואני חושב שהכיוון שלך הוא מדהים, בהקמה של כושר קרבי, כי את בסוף הסיפור שהן יכולות לשאוף אליו, וזה מדהים. מה היום הטיפ הכי חשוב לנערה כזאת שמגיעה לכיתה י'-י"א, אומרת, אני רוצה להגיע למקומות האלה ששירה הייתה בהם, מה היא צריכה לעשות?
1: אז קודם כל חשוב לי להגיד, אני לא, ב- 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 ברמה העקרונית, זה לא שאני מעודדת נשים ללכת להיות לוחמות, אבל... נערה צעירה, אישה צעירה שרוצה ללכת להיות לוחמת, אני אהיה שם מאה אחוז בשבילה. כן. Okay. ואני אנסה להעיר לה באלף את הדרך הזאת כמה שאפשר. Okay. מה הטיפים שלי? כן. Okay. להיות קודם כל על המטרה, לנסות לדייק אותה כמה שאפשר. כמו שאנחנו לומדים כל לוחמים, לעשות את האיסוף מודיעין ולהכין את עצמנו הכי טוב okay. שיכול להיות, כי כשאני אלמד... מה ההיסטוריה של הזה, ואיך זה קרה, ואיך הכל קרה, ומה הסיכויים שלי בכלל, ומה יש מסביב, ומי המתחרים, וכמו כשאנחנו בונים תוכנית עסקית, להכין את עצמנו בצורה הכי טובה. כי כשאני אהיה בגיבוש, ואני אזחל על איזה ואני רק ארצה ללכת הביתה, ואני אזכר באיזה סיפור גבורה של איזושהי לוחמת. שהייתה פעם במשמר הגבול, והדבר הזה יחזק אותי בזמן שאני בגיבוש, ויזכיר לי בכלל למה אני פה ומה המטרה שלי. אז זה כבר, זה כבר בעיניי משהו שהוא מאוד חשוב לעשות, איזושהי עבודת הכנה, לא רק פיזית, ולא רק להגיד לעצמי, כן, אני יכולה, לתת לעצמי עוגנים לאורך הדרך, ולנסות כמה שיותר. כבר הרבה לפני, להכין את עצמי בכל רמה, אם זה תפריט כמו שצריך, ואם זה שינה טובה, ואם זה להכין את עצמי ממש, כי לא בכל פיזית, מקום, מנטלי. בדיוק, כי לא תמיד ידעו, בטח היום, אני גם אמרתי באותה שיחה למגבשים, נשים, רוב הנשים שיגיעו לגיבושים, הן לא מגיעות מוכנות. כן, אז לנסות להכין את עצמי כמה שיותר טוב. Uh, אני מקווה שיהיו ש- ש- עוד דמויות כמוני uh, ברחבי הרשת uh, uh, ועל המסך, כדי שבאמת נשים צעירות יוכלו לראות שיש דוגמה. לי uh, לא הייתה דוגמה. אני חשבתי שאני צריכה להיות גבר בשביל להצליח בתפקיד שלי. Uh, אז לי לא הייתה דוגמה. Uh, אז זה, זה גם משהו ש- שהוא חשוב.
0: אז, אז פה אני לוקח אותך ליותר רחב, כי יש מה שנקרא רצוי, דיברנו על רצוי, ויש מצוי. ולצערי החברה הישראלית בהרבה דברים, או מדינת ישראל, מאוד uh, מרמה. ולמה? עכשיו נפתח דבר כזה, יש מוטיבציה אדירה. אני רואה ביום-יום שלי, באמת, עשרות מאות בנות, ניצוץ בעיניים, באות להתאמן, לעשות דברים. הבסיס הגופני הוא מאוד מאוד חלש. עכשיו, האחרונות שהשמות זה, זה הן עצמן. הן חיות בתוך מדינה, בתוך מערכת. שלא בונים את הבסיס הזה. אז הרמטכ״ל יחשוב יבוא עם איזושהי הודעה, הרבה מאוד בנות ירצו, המדינה לא תעשה שום רפורמה אמיתית בנושא הזה. האם את חושבת שבכלל אנחנו יכולים לצפות מאיזשהו דרג מדיני, מאיזשהו גוף מסוים בתוך המדינה, להתחיל להכניס בתוך בתי ספר, להתחיל לייצר מסגרות כאלה, להשקיע בזה תקציבים, כדי לבנות מלמטה תשתית ל- 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 לבנות שבאמת מוכנות לשירות מסוג כזה?
1: אני <אז> חושבת שזה חובה. כנראה שהעמותות יעשו את העבודה הזאת בינתיים, אני חושב שהן עושות הרבה עבודה גם אחרי השירות הצבאי שהמדינה עוד לא יודעת לעשות. כן. Um, תראה, אותי שלחו ללמוד uh, בלט וג'אז. את, uh, החבר שלי לכיתה, הוא הלך לכדורגל. לכדורגל, כן. Um, וג'ודו. וג'ודו. <laughs> אז היום, בגלל שזה קצת נהיה טרנדי וזה, פתאום בכיתה י' י"א, אה, אני רוצה ללכת להיות לוחמת. נכון,
0: וזה מאוחר כתעיית דלת. זה
1: מאוחר מאוד. לגמרי. לעומת גברים שעדיין מוסללים לזה שהם מבינים בגיל יחסית צעיר שהם צריכים ללכת לצבא, והם צריכים תפקיד טוב בצבא, כי זה גם יפתח להם דלתות אחרי האזרחות, וזה ישים אותם בנקודת פתיחה אחרת, ומוכנים הרבה הרבה לפני. בעיניי, הגילאים המשמעותיים ביותר להתחיל איתם, שזה גם משהו שאני מאוד רוצה להגיע אליו בקרוב, Uh, זה מגיל 11 כבר. Uh, לא רק להכין נשים לצבא, אוקיי? Uh, okay, בסוף הסיפור פה, uh, הצבא הוא תחנה בדרך, אוקיי? Okay? בסוף, אם אני רוצה שנערה, צעירה, בת 11, תדע היום שהיא יכולה להיות מנכ"לית של חברה, או שהיא יכולה להיות שפית מצליחה, או לא משנה מה, היא צריכה כבר בגיל הזה לדעת את זה. כי אחרת הסיכוי שלה רק הולך וקטן עם השנים. הצבא... זה, זה גם חשוב לי לשים את כל הדבר הזה בפרופורציה. הצבא הוא בסך הכל תחנה בדרך. תחנה שתקועה כרגע וצריכה להיפתח, אבל היא תחנה בדרך. כן,
0: בישראל היא תחנה גם מאוד משמעותית. No, בדיוק. היא, אחים, השפע... היא, היא הבסיס שלנו. אני מסכים. כן. מסכים. קצת על מפקדים, כי שומעים אותנו הרבה חבר'ה היום בצבא, חלקם קצינים, מפקדים, מפקדות, וזה דבר שהוא חדש. יש לך איזשהו טיפ, איזשהו משהו ברמת הכלים שאת ממליצה למפקד שמתמודד פתאום עם זה שבמחלקה, בצוות שלו, יש לו 20-30 אחוז פתאום לוחמות. משהו בגישה צריך להיות אחרת, משהו בדרך פיקוד צריך להשתנות, או שאין פה איזה משהו בעינייך.
1: אה, אולי רק צריך להסביר להם שאישה בוכה? או מרימה <תיב> טיפה את הכל, זה לא אומר שהיא היסטרית או דרמטית, או שצריך לוותר לה כי היא בוכה. לא, זה פשוט כן. דרך קצת אחרת אה, 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 להראות, אה, לא, לא, כזה להצביע על אתגר. אני, אני זוכר שבשנים הראשונות, בחמש <laughs> אצבעות
0: שהתחילו להגיע לפה <laughs> נערות, פתאום בסיטואציה קשה באמון, היא בוכה. והוא לא בוכה. <laughs> אני, מה זה, אני, למה את בוכה? <laughs> לא, לא, הכ- הכל בסדר. אני, זה, זה, זה פשוט
1: מנגנון אחר. <laughs> אז אחד, מפקדים יקרים, לא להיבהל מדמעות, בדיוק. <laughs> או מכל שעולה, <laughs> תכף אני אספר סיפור שממחיש <laughs> את זה בצורה נפלאה, <laughs> על הטירונות שלי. דבר שהוא סופר חשוב, שצוחקים כל הזמן על הנקודה המגדרית, שפה. כן. מפקד לא יכול להגיד ללוחם, אתה רץ כמו נקבה. בזמן שהוא רץ ליד לוחרת, okay. זה לא מתאים. אז, אז שפה ודרך התייחסות, זה דברים שמאוד מאוד חשוב לשום, לשים אליהם לב. אני עד היום, והיום אני כל כך מודעת לזה ואני עובדת על זה קשה, עד היום אני מדברת תמיד בלשון זכר, גם אם אני אשב עם חברה, אז אתה רץ ואתה הולך, כאילו, זה כל כך טבוע בנו, שזה משהו שצריך מאוד לשים לב אליו. ברגע ש, שמפקד אומר ל, ללוחם, וזה קורה מה ליאת הרץ כמו נקבה ליד אישה, אוטומטית אותו מפקד יוצר פער בתוך הצוות שלו, שמאוד קשה לגשר עליו אחר כך. אז זה, זה ככה שלושה דברים שצריך לשים אליהם לב. סיפור קטן על זה. Hmm. טקס השבעה, טירונות, כזה מלא פלוגות של לוחמים, פלוגה תכנית, פלוגה אחת של לוחמות, היום יש כבר שלוש במג"ב. וככה מתכוננים לטקס, ואנחנו על א', וצמאה מסודרת, וכומתה, וגאות, מה זה גאות, והמאקיות לא מפסיקות להרעיל אותנו. ושנייה לפני שאנחנו נכנסים, שכאילו, כמובן המשפחות כבר יושבות, וכל הקצינים עומדים, המאקית מסתובב, היא אומרת, לא משנה מה, לא משנה מה קורה עכשיו, אתן לא מורידות את העיניים, אתן לא משפילות את הראש לרצפה, אתן נשארות עונדות זקופות עם המבט לשמיים, לא משנה מה קורה וזה. טוב, נכנסים, מסתדרים, כל פלוגה צועקת בתורה, אני נשבע, אני נשבע, מגיעים לבנות ואנחנו, פלוגת חנית, אני נשבעת, ככה <laughs> זה היה נשמע, וכל הקהל מתפוצץ מצחוק, <laughs> כל הקצינים מולנו נקרעים מצחוק, <laughs> ואנחנו עומדות, וטוב, <laughs> הבנו, כאילו... <laughs> eh, אז כן, אז... זה דברים
0: שלאט לאט אבל משתנים, אין מה לעשות.
1: בדיוק, אבל כן, וגם, eh, אתה יודע, אני חושבת שאנחנו eh, כבר בעניין של לדבר על הכול, נכון? <laughs> אין מה הדבר הכי פמיניסטי שהיה לי בחיים, תמיד אני, אני והבן זוג שלי צוחקים, אני אומרת לו, לנו היה פקל שלך לא היה. אבל לוחמות יש בדבר שנקרא פקל דגל אדום. אוקיי. Okay. שזה ברוס, <laughs> שבקושי יהיו בו כדורי או משהו, יש בו פדים, טמפונים, כל מה okay, שצריך. Okay. ועד היום <laughs> אני אומרת, זה, זה, זה כאילו הדבר שאני הכי, היום, תמיד, תמיד מביאה אותו כדוגמה מהטירונות. כי, כי זה העניין, לא צריך להתעלם. מהשינויים הפיזיים, צריך לקבל אותם, להכיל אותם ולדעת איך להתמודד איתם. ולעשות את
0: ההתאמות. בדיוק. וזה המון בגישה, ראית את המערכון עכשיו שיצא של היהודים באים? עם הטייסת? טרם, טרם.
1: אז אני רוצה, אין לי טלוויזיה בבית, אני אומרת, אז אני כזה... שבקורס טייס...
0: כמה בנים ובת אחת, והיא עוקפת אותם בריצה, והוא מציין אותה. ואז אחרי שהוא מציין אותה, הוא אומר, אבל אתם, חבורה של ילדות חלשות. בדיוק. חבל לראות את זה. כשדיברתי על
1: שפה, זה זה בדיוק. אז את זה צריך לשנות. מהמם. אז שאלה
0: אחרונה, באמת, יותר הפרקטיקה. את היום אימא, יש לך בן, נכון? אין לך... יש לי רק בן, כן. אימא איתה לך אמא בת. אימא איתה לי בת. היית רוצה שהיא תלך
1: במסלול הזה שאת חווית? תראה, זו שאלה, שאמא הייתי מקבלת שקל כשהיו שואלים אותי, כנראה שלא הייתי צריכה לעבוד יותר. <laughs> כן. כי באמת שאין פעם שלא שואלים אותי. ואני, וזה יפה, כי כל פעם אני מצליחה לדייק את התשובה הזאת עוד ועוד. אין לי בת, אני לא יודעת מה זה להיות אימא לבת, אני בטוחה שזה שונה מלהיות מלה אימא לבן. אבל כל פעם שאני ובנות צעירות לפני צבא שפונות אליי באינסטגרם ומדברות איתי ומתייעצות איתי, וזה החלום שלהם וזאת המטרה שלהם, להיות לוחמות בצבא, זה, זה, זה כאילו תחושת הנחת והגאווה שלי גדלה, כי אני באמת חושבת שלעבור טירונות קרבית ולהיות לוחמת או להיות לוחם, זה DNA וזה איתנו לכל החיים, ולהן כנשים מגיעה את הנקודת הפתיחה הזאת, יותר מהכל. Uh, אני רוצה להאמין, קודם כל הבן שלי, אני מייעדת אותו לשייטת, אני מקווה שהוא יזרום איתי, הוא כבר התחיל, <laughs> הוא היה איתי ביותר מן הרצאות, אז הוא החליט להיות ג'ובניק, <laughs> <laughs> אני מקווה שזה ישתנה, <laughs> כי ממש מתאים לו. Uh, אני חושבת שאם הייתה לי בת, והיא הייתה באה אליי בבשורה שהיא רוצה להיות לוחמת, אני, כמו שאבא שלי, uh, תמך בי, למרות שהוא היה לוחם, מצ'ואיסט, ועדיין, כן, uh, תמך בי לאורך כל הדרך. Uh, אני, אני חושבת שאם הייתה לי בת, הייתי תומכת בה, כי אני רואה מה קורה לי כש, כשאני באה במגע עם נשים צעירות לפני צבא. ובגלל זה אמרתי, אני לא מעודדת נשים בכלליות ללכת להיות לוחמות, אבל מי שרוצה, אני חושבת שאין דבר יותר טוב מזה. אני בכללי חושבת שכל בן אדם במדינה צריך לעשות עירונות קרבית, כי זה פשוט... כי זה סל נוטה, כלים נוטה לחיים. כן, כשאני בתיכונים וכשאני מרצה בתיכונים... אני מדברת על שירות משמעותי, לא מה, כ- שגם מהכובע של תרומה למדינה ושוויון בנטל, שוויון בזכות והכול, אבל גם מאוד חשוב לי להסביר לנוער של היום, שהוא אוטודידקט וכולם אינדיבידואלים, וילדים בגיל 17 מרוויחים כסף יותר מאיתנו דרך המדיה, כן. עדיין להסביר שהסל כלים הזה הוא משמעותי. זה, זה התפתחות אישית בהכי טהור שלו. לפעמים קשה להבין את זה בקונטקסט המיליטריסטי, אבל זה פשוט זה. אני, אני, אני לא רוצה להישמע... ואתה מחייך שמה... כי אתה יודע מה אני אומרת. לגמרי, <laughs> ואני גם לא רוצה להישמע
0: כאילו לא, לא, לא בסדר כלפי אנשים מסוימים, אבל אני עובד עם כמה אנשים חמש אצבעות שהם היו בעולם העסקי, הטכנולוגי, והם תמיד אומרים לי, אני מעדיף אצלי בחברת הייטק יוצא גולני או יוצאת לוחמת מאשר יוצא 8200, נכון. עם הערכים ועם החוויות שהוא עבר, אני באמת מאמין בזה. אני באמת חושב שזה איזושהי יכולת שמאוד קשה לרכוש במקומות אחרים, ואני
1: באמת מאמין לזה. כן, על זה. בעיקר אני חושבת, אה, אה, קור רוח. אה, קור רוח להבין. כן,
0: פרופורציה, בדיוק. ה- היכולת שלך להיות גם סזיפי על דברים מסוימים, נכון. להעריך. יש פה איזו שאלה, יש לי שאלה אחרונה, יאללה בשביל, פשוט. מי אם <laughs> אתם רוצות <laughs> איזו את <זה> שאלה? התקלתי <laughs> אתכן. אחר כך אתן עוברות. <laughs> <laughs> אז הדבר האחרון שבאמת מעניין אותי, כי את, את באמת השראה, ואני חושב שאת עושה משהו מדהים, חמש שנים מהיום, עשר שנים מהיום, יש איזו oh שאיפה oh מאוד גדולה. מלא, מלא, <laughs> כבר מלא. אמרתי,
1: אני מלאת חלומות. <laughs> אני כמו ילדה קטנה, אני תמיד זה... Uh, הרבה. קודם כול, uh, לי חשוב מאוד uh, להיות גם, אמרתי, לפני, במהלך ואחרי. אז היום באמת הכיוונים שלי זה, זה היה לפני, להכין את הנשים כמו שצריך, וגם בתוך הצבא, ללמד, כי אמרנו, יש הרבה מומחים, אבל אין כמו עבודת רגליים, עבודת שטח, ומי שהיה שם באמת יודע, להצליח להיכנס לעובי הקורה. אני עובדת על סדרה מאוד מאוד חשובה, וואו. שמבחינתי... אני, זאת אחת המטרות שלי, שהיא, שהיא תצא לאור כבר בחמש שנים הקרובות. Wow. שמדברת מדברת את הקרב הכפול, בכלל לא על צבא, אבל היא מדברת את זה בצורה מאוד מאוד עמוקה, וזה משהו שאני עובדת עליו בשנתיים האחרונות. ובעיקר, להפוך את הקרב הכפול הזה ללא קיים. זו המטרה העיקרית שלי, שיהיה לנו... Eh, הרבה יותר קל eh, להתמודד עם כל השאלות האלה, eh, ולהצליח eh, להכיל את עצמנו כחברה מגוונת, בין אם זה מגדרי, בין אם זה דעות שונות, לא משנה בכלל. Eh, eh, להצליח להיות הרבה יותר מכילים, eh, והרבה יותר מקבלים אחד את השני. מדהים. תוך כדי
0: שאני מדברת, אני חושב על זה, יצא לך להרצות
1: לציבור דתי? בטח, זה ו... הכי מעניין. ומקבלים? Uh... כן, תראה. מה שהכי מעניין אצלי בהרצאות, זה, זה מה שקורה אחרי ההרצאה. אין פעם שלא יוצא לי להישאר איזה 40 דקות שעה אחרי ההרצאה ולפתח דיונים. אני, אני גם חלק מקור מנהיגות מדהים של מדרשת אין yeah. פרט, שהקים אותו ארז אשל. Yeah. ושם אנחנו באמת מכל קצוות הארץ, מכל ה... מכל... מה שאתה לא רוצה, יש שם. ו... אנחנו בונים את הימים בעצמנו, מורדכה הייתי שם, ככה אנחנו, אנחנו מכירים גם מלפני, אבל... והיה לנו יום על חוסן. <ווה> את, ה, את הימים עצמם אנחנו מעבירים חלק מהימים, והעברתי את ההרצאה שלי בגידונים, וכבר הייתה, אתה יודע, זה כבר היה אחרי קילומטראז' די גדול, אני מוצאה בארץ, בעולם, ומשהו בהרצאה הזאת בגלל ההרכב של הקהל. זו ההרצאה שאני חושבת שהכי, הכי זכורה לי והכי, אה, הייתה הכי מעניינת עבורי, זה לראות באותו, באותו רגע, באותו חדר, איך כל אחד מגיב לדברים שאני אומרת, ו- וכשאני מרצה אני בכוונה משתמשת בהמון ב- סטריאוטיפים שאנחנו כחברה אה, משתמשים בהם כדי להצית וכדי לעורר, וההרצאה שלי נוגעת בהמון טריגרים של- שלנו כחברה, ואנשים מקבלים טריגרים אצלי בהרצאות, אה, אבל זה, זה בכוונה. כן. כי זאת המטרה, לעורר את הדיון ולעורר את השיח, ודווקא כשאני מרצה מול חבר'ה דתיים, שם מתפתחים הדיונים הכי מעניינים.
0: כן. יש לי הרבה חברים בעלי, שזה מקום שמייצג כן. משהו. הייתי רוצה שהם יזמינו אותך, בואי נראה וואי, יאללה, כן, בכיף. כן, כן, בטוח יעביר להרבה מהם את הפרק. טוב, אגיד לך שהיה לי מאוד מאוד מעניין, אני חושב שזה פרק שבאמת נראה לי יגיע להמון, לא? ואתם צריכות לדאוג שזה יופץ, כי יש פה דברים כל כך חשובים. לתייג
1: אותי, כן? בהכול.
0: וגם יש לי תחושה שהקשר איתך לא הסתיים בשיחה הזאת. יאללה, בכיף. בין חמש אצבעות. אני אשמח.
1: קודם כל על היעמר לנו... המיקום פה הוא לא פייר. כן, כן, כן.
0: אז שיר ממש תודה, ופשוט תמשיכי בדרך תודה לכם,
1: היה לי מדהים, ושמחה מאוד
0: להכיר, שקיבלתם ממנו ערך, נשמח שתשתפו, תעבירו לכמה שיותר אנשים, כדי שפודקאסט חמש אצבעות יוכל להמשיך להשפיע, לצמוח ולגעת בעוד ועוד אנשים. אנחנו כרגיל, ימי רביעי אחת לשבועיים, מעלים עוד פרק, ופרק ספציפי שאנחנו רוצים להמליץ אחרי השיחה ששמעתם, זה פרק מספר 12, עם מישי ליזר, שהיה קצין האמון הגופני של סיירת מטכ"ל, וישי שיתף בפרק אז, בסוגיות תרבותיות וחינוכיות בעולם הצבאי, מה שמאוד מאוד מתחבר לשיחה ולפרק ששמעתם עכשיו. המשך שבוע טוב.